2: 12.20. Konrad Sabal o wyjaśnienie w sprawie pojawienia się niezidentyfikowanego obiektu powietrznego zaapelował do szefa mon były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Poseł Błaszczak zapytał w mediach społecznościowych ministra obrony, czy ukrywa przed Polakami, że w okolicach Tomaszowa Lubelskiego spadła rakieta. Pytanie skomentował wiceminister obrony Cezary Tomczyk, pisząc w mediach społecznościowych, że pan Mariusz Błaszczak przez pół roku nie zauważył słynnego zdarzenia pod Bydgoszczą. Zarówno policja, jak i lokalne władze nie potwierdzają, aby obiekt miał spaść w miejscowości Żuczyn Cukrownia w powiecie chrubieszowskim jak sugerowały niektóre media. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał już na ten temat z szefem monu u Władysławem Kośniakiem kamyszem a za 20 minut o 13 w BBN odbędzie się pilne spotkanie z udziałem ministra obrony, szefa sztabu generalnego generała Władysława Kukuły oraz dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych Macieja Kuklisza. Poinformowała o tym kancelaria prezydenta. Agata Sobczyk jest nową wojewodą wielkopolską. Jedną z pierwszych jej decyzji było powieszenie na gmachu unijnej flagi. Jakie cele stawia sobą, przed sobą Agata Sobczyk?
3: Niezmiennie
0: ważnymi dla mnie tematami pozostaje edukacja, ochrona środowiska i z
4: tytułu tego, że jestem kobietą piastującą też urząd, jest to wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym.
2: Nowa wojewoda stała na czele Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce. W ostatnich wyborach startowała do Sejmu z list trzeciej drogi, ale nie zdobyła mandatu. Na Zakopiance w obu kierunkach panuje dziś bardzo duży ruch. Pod Tatry zmierzają Sylwestrowicze, a do domów wracają świętujący Narodzenie. Przed południem korki tworzyły się odrabki do Nowego Targu w obu kierunkach, a także w okolicach Szaflar i na odcinku Biały Zakopane. Zakopany. Według prognoz hotelarzy z Zakopanego i okolic, frekwencja turystyczna na ostatni weekend tego roku będzie niemal stuprocentowa. Kolejne informacje o 12.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Na południu kraju zachmurzenie małe, na północy i w centrum więcej chmur i przelotny opad deszczu. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze. Temperatura dziś 5 stopni w Białymstoku, 7 w Lublinie, 8 stopni w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 9 stopni w Poznaniu, 10 we Wrocławiu, 11 stopni w
1: Krakowie. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia Tok FM.
0: Jest 12.22, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. To jest teatralne podsumowanie roku w popołudniu Radia Tok FM. Moimi państwa gośćmi są Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka, Witold Mrozek, dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej. I wróćmy jeszcze na chwilę, jeśli pozwolicie, do sprawy Moniki Strzemki. Jak sądzicie, jakie będą konsekwencje tej sytuacji no, dramatycznej w teatrze dramatycznym? Ta rewolucja teatralna, która miała się zadziać na wielką skalę, zostanie przyhamowana przez to, co się wydarzyło?
3: Ja myślę, że na pewno trochę tak. To znaczy nawet nie tyle w modelach instytucjonalnych, w zmianie tego, w zmianie systemu zarządzania, co myślę, że samorządy tym bardziej poza warszawskie, będą bały się osób deklarujących zdecydowane lewicowe wartości. Niezależnie od tego, jak ten feminizm Moniki Strzępki, taki trochę niedzisiejszy, bardzo esencjalny, skupiony na różnicy, e, był niereprezentatywny dla dzisiejszego lewicowego feminizmu. Ale ja bym był ostrożny z takim stwierdzeniem, że to na przykład w ogóle świadczy o tym, że nie da się w teatrze wprowadzać e, zarządzania kolektywnego. Ja bym raczej powiedział, że pozwolę sobie na taką opinię, ponieważ znam Monikę Strzębka i śledzę jej twórczość od kilkunastu lat, że po prostu raczej to był bardzo śmiały, nie do końca może momentami przemyślany eksperyment z wprowadzeniem y, zarządzania kolektywnego przez te osobę w tym teatrze. Ponieważ Monika Strzembka przy całej swojej lewicowości, zasługach, robieniu spektakli o Arbacji galicyjskiej, czy 2012, jest w najlepszym tego słowa reżyserką Starej daty. To znaczy ona się uczyła od Wojciecha Siemiona, wielokrotnie to yy, podkreślała. Zesp uwielbiał z nią pracować Zespół Narodowego Starego Teatru. Mm -hmm. Była proszona przez różne zespoły do o staranie się o dyrekcję. Już wcześniej w stałym Teatrze powoływa, porównywano ją do Jeszego Jarockiego. To jest osoba pracująca rac raczej z tekstem. To znaczy wiele takich stereotypów na temat nowoczesnego teatru, o tym, że w nim chodzi o ciało, o obraz, że tekst jest nieważny, w ogóle nie sprawdza się w przypadku Moniki Strzępki. Podobnie zarządzaniem kolektywnym. Ona jest... Myślę, że gdyby nie tworzyła tam tego wrażenia, czy wrażenia, tego kolektywu, który, jak wiemy z materiałów o teatrze dramatycznym, ukazał się po prostu, okazał się po prostu nieskuteczny, to znaczy nie podejmował decyzji, nie zarządzał. Myślę, że gdyby po prostu była dyrektorką z zastępcami, zastępczyniami, byłoby zupełnie, było, mogłoby być zupełnie inaczej, mogłaby prowadzić ten... Nie Zależnie od teści, które by tam y, były opowiadane, ten teatr mógł być prowadzony w bardziej tradycyjny sposób. Natomiast mamy w teatr Warszawa, gdzie też przecież po wielu latach zniknął Grzegorz Jarzyna ze stanowiska po ćwierćwieczu. Hmm. Przykład na razie dość unanego zarządzania kolektywnego, który różni się o tyle, że wyszedł ze środka. Nie przyszła tam osoba z zewnątrz, która wprowadzi tutaj kolektywne, demokratyczne, zbiorowe standardy zarządzania, tylko osoby, które wcześniej pełniły niższe stanowiska w teatrze, czyli na przykład producenta albo edukatorki, mm. wprowadziły razem z załogą rozmawianie na nowych zasadach z tymi ludźmi, którzy już tam byli. I tam też jest dyrektorka.
4: Mm -hmm. Anna Ruchowska. Tak. No to prawda, bo to nie, nie chodzi chyba o kolektywizm w zarządzaniu, tylko bardziej chodzi tutaj o te zwolnienia, które nastąpiły i w tak szybkim też czasie, więc jakby bardziej chodzi nawet nie o styl, tylko o, o to, co się tam wydarzyło po prostu, więc no i, i myślę, że też Wytówi tak ma rację, że Monika Strzępka no jest Twardą jednostką, która chyba z trudem dzieli się władzą, mimo wszystko. Wydaje mi się, że w ter Warszawa jest jednak zupełnie, zupełnie inaczej. Od początku było inaczej. Inną osobą jest po prostu Anna Rochowska. Więc pytanie tylko. Na, więc tutaj jakby da się poszerzać w ramach tego modelu e, teatralnego, który mamy, czyli że jednak dyrektor ponosi e, instytucjonalną, prawną odpowiedzialność za te instytucję, i mimo, że może się dzielić władzą, to jednak potem i tak on jest rozliczany e, z wykonania zadań, e, które ma w kontrakcie e, z, z, zawartym z organizatorem, czyli z samorządem albo z województwem albo z, z ministerstwem. E, więc da się jakby by poszerzać i zmieniać ten model w sposób miękki. E, trudniej jest robić to w sposób twardy i pytanie, czy warto po prostu
3: robić no to w sposób twardy. Z pewnością styl tych których hmm. no, czytaliśmy tak. na początku jeszcze przed wołaniem, odwołaniem premier Reksy był niedopuszczalny, choć same zwolnienia były moim zdaniem nieuniknione. To znaczy no tak, instytucja, to która teraz jest mniejsza, hmm. wcześniej był, obejmowała też teatr na woli, za to dyrektora Słowodzianka już nie obejmuje. Zespół został ten sam, budżet się zmniejszył. Tych ludzi trzeba było zwolnić, ale no to w jaki sposób było to odnotowane przez nich i zwalnianie ich tuż przed albo coś takiego. No.
0: Ze względów światopoglądowych niektórzy twierdzą, że zostali no, Pani,
4: Tak, pytanie, jak to wszystko interpretować, na ile właśnie Strzępka pomyliła rolę reżyserki e, robiącej spektakl, który w dodatku jest rodzajem manifestu, e, z rolą dyrektorki, która no, w tym wywiadzie, do którego nawiązujesz e, z Onetu, gdzie padły mhm. te słowa, że trudno się pracuje z osobami, które myślą zupełnie inaczej, e, e, no to tam raczej kontekstem, bo ona potem dalej tłumaczyła, że w teatrze jednak nie tylko ona reżyseruje, reżyserują też inni reżyserzy, więc jakby ten światopogląd jest tutaj poszerzany, no ale padły te słowa, no i teraz jakby będą się za nią do końca do końca wlec niestety no i Te tak no, granice w teatrze między światopoglądem
3: a na przykład, nie wiem, jakąś estetyką. taką estetyką to jest właśnie czy chodźmy. stylem pracy no, są bardzo płynne, to jest mhm. trochę tak samo jak w mediach, no Redakcje są układane nieco pod wpływem również jest pod jakiej, kształcie tak, jest ideowym, jakieś, jest jakieś mhm.
4: spektrum poglądów dopuszczalnych, mhm. ale poza tym ale spektrum, myślę, że to...
3: to no, sposób, w który to się odbyło w dramatycznym nie, nie był do zaakceptowania.
0: Mhm. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnej głośnej sprawy, którą również żyliśmy w zeszłym roku, to znaczy w tym roku, który mija teraz. To y, oczywiście wydarzenia związane z Krystianem Lupą i odwołanej genewskiej premiery po tym, jak część pracowników oskarżyła go o autorytarne metody pracy, czyli kolejna sytuacja w teatrze, y, która sprowokowała sporą dyskusję o, przemoc, o przemocowości, ale czy coś więcej. Ostatecznie Lupa Wystawi y, emigrantów, z tego co wiemy, w paryskim Odeonie, tak. czyli jednej z najważniejszych scen tak. y, y,
4: Chociaż w z Europie. Innym zespołem technicznym, tak. ale e, tym samym aktorskim. Ale tym samym aktorskim, e, no bo to jest ten, ten podział. E, zdaje się, że w Tatrze Powszechnym wcześniej przy e, produkcji Capri zaczęły się te problemy, e, gdzie e, zespół techniczny e, czuł się albo, albo był bo też znamy tutaj jakby dwie strony e, relacji, e, źle traktowane. Zresztą na premierze e, Capri była taka sytuacja, z którą chyba wszyscy, którzy tam siedzieliśmy na widowni, poczuliśmy się kiepsko, kiedy... W której uczestniczył Piotr Skiba, czyli tak, najbliższy współpracownik Kiedy Piotr Skiba przerwał, przerwał e, po kilku minutach premierę i zarzucił akustykom, że mhm. ma źle ustawiony mikrofon i no... To są sytuacje, z którymi no, rzadko mamy do czynienia, e, więc było widać, że... A, a, a przy tym jakby mikrofon był świetnie ustawiony, mikroport... Krystian Lupa mówił mu, żeby po prostu grał dalej. Tak, więc... i Krystian Lupa, więc było widać, że są tam napięcia, że coś się musiało zadziać e, e, złego, więc jakby ten problem na pewno narastał i pewnie w Genewie coś musiało być też na rzeczy, chociaż z opisów potem też tych pracowników e, technicznych, którzy e, nie rozumieli też tej metody pracy Krystiana Lupy, którą z kolei bardzo akceptowali aktorzy, czyli te niekończące się monologi. E, technicznie widzieli po prostu jakiegoś starszego pana, który przechadza się i wygłasza niekończące się historie e, z tłumaczką w dodatku jeszcze mm -hmm. obok, która to wszystko <śmiech> musi przełożyć. Potem jeszcze ten krzyk i E, że tłumaczka potrzebuje, czyli awantura, którą Lupa zrobił tłumaczce, że potrzebowała e, w, momentu wytchnienia między, w, 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 w ciągu tych kilku godzin tłumaczenia takiego monologów. No więc tutaj wychodzi na to, że z jednej strony na pewno jakiś rodzaj przemocy e, słownej, z drugiej strony e, niezrozumienie metody pracy Krystiana Lupy, z trzeciej też to, co Witek napisał w swoim e, tekście e, miesiące temu właśnie o tej, o tej sprawie, że po, po wywiadzie z Lupą, że Lupa jednak wierzy w jakiś rodzaj cierpienia, które, które jest jakimś elementem konstytutywnym, niezbędnym do tworzenia sztuki, co już... Tak, no, i
3: porównuje nawet do porodu, to też z tego tak, punktu widzenia, myślę, jest dosyć to takie... to poszło trochę
4: za daleko i no, byłoby dobrze, bo tam się wylała, z drugiej strony, była tam wielka fala hejtu, takiego też pokazująca podziały, które istnieją w polskim teatrze. Narastają I narastają i to jest dosyć przerażające, jak one są wielkie i jaki jest poziom agresji też po obu stronach i ta strona, która chce być też taka moralnie, moralnie wyższa, moralnie czysta, potrafi jednak być bardzo przemocowa w tych swoich komentarzach, łącznie z nawoływaniem nie wiem, do, do eliminacji pewnych osób z życia publicznego w sposób taki jednoznaczny. No to wszystko pokazywało, że no problemy są po wielu stronach i to nie jest tak, że wyeliminujemy Lupę z życia teatralnego i wszystko będzie pięknie i cudownie i będziemy mieć teatralny raj w Polsce. No, tak to nie wygląda.
0: Krystian Lupa powrócił nowym spektaklem Balkony Pieśni Miłosne. Witku, ty widziałeś to przedstawienie.
3: Widziałem jego przedpremierową wersję, mm. premiera jeszcze przede mną we Wrocławiu. Krystian <śmiech> Lupa wrócił do takich swoich najbliższych współpracowników z okresu pracy w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czyli ty, pracował tutaj z tymi aktorkami i aktorami, którzy dziś są Teatrem Polskim w podziemiu, czyli właściwie taką organizacją trochę pozainstytucjonalną, czy pracującą przy Instytucie Grotowskiego. E, spektakl mocno autoironiczny, stawiający pytanie, co dalej, e, zawierający liczne cytaty z, z własnej twórczości, chociażby nawet w przypadku postaci Piotra Skiby. E, moim zdaniem to nowe miejsce, znaczy po pierwsze, bo, 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 bo powód do Wrocławia po wielu latach, po dekadzie praktycznie prawie pokazuje taką dość ciekawą rzecz to znaczy, jeżeli mówimy tak jedno po drugim o Strzępce i o Lupie powiedziałbym, że Christian Lupa być może bardzo słusznie, być może w tym jest jakiś rodzaj jego os, os, rozsądnej, konserwatywnej ostrożności. E, nigdy nie zaryzykował sprawowania władzy w żadnej e, instytucji. Nigdy przez te swoje no, pół wieku praktyki artystycznej e, nie był i nie próbował być e, dyrektorem. Mm -hmm. Były co prawda różne plotki o tym, jak to w niektórych miejscach rządzi zakulisowo, ale, e, ale nigdy nie podjął e, tego ryzyka. Pytanie, czy to dobrze, czy źle na przykład jeden z najwybitniejszych polskich teatologów, profesor Grzegorz szniziołek już 10 lat temu nawoływał lupę do stworzenia jakiegoś nowego modelu pracy. Teraz lupa powraca też w operze, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe. E, będzie robił w Salzburgu e, czardziejską górę według Tomasza Mana. I to też z jednej strony oczywiście sukces reżysera, który tutaj był już na skraju powiedzmy skancelowania, a z drugiej strony a jest bardzo specyficznym miejscem, gdzie obowiązują bardzo specyficzne goły pracy, to znaczy jest dużo bardziej taka standardowa, zostawia mniej, mniej miejsca na improwizację, snucie wewnętrznych podróży i tak dalej, więc to będzie zupełnie inny sposób pracy.
4: Zwłaszcza, no, że lupa mia, ma na koncie już y, nieporadzenie nie poradzenie sobie z, tym, z tą strukturą opery, bo wiele lat temu przecież y, skończyła się jego praca w mhm. operze, y, no, w, w, no, nie sukcesem delikatnie, no tak. więc tutaj... do no pytanie, kto się czego nauczył, bo ten mhm. emigranci, którzy mieli być pierwotnie zrealizowani w Genewie, potem pokazywani na festiwalu w Awignonie, ostatecznie będą pokazywani i zrealizowani w Teatrze Odeon w, w Paryżu, czyli prestiżowo, ale jednak pod bardzo silną superwizją, w tym sensie, że tam został zawarty bardzo szczegółowy kontrakt z wszystkimi ekipami. Tak. I więc... No ciekawe, jakie wnioski Lupa też wyciągnie na przyszłość, czy, bo był moment, kiedy on w wywiadach e, przyznawał, że czegoś się z tego nauczył i że, e, że jednak bierze część odpowiedzialności na siebie, ale po tej fali hejtu, która się wylała, e, jakby cofnął się. <grym> Myślę, że wszyscy kopali się
3: trochę wszyscy na swoich pozycjach. Wszyscy się kopali na tak? swoich
4: pozycjach i bardzo, się, bardzo bym nie chciała, żebyśmy nie wyszli jednak mądrzejsi z tych wszystkich e, konfliktów, bo tak podsumowujemy ten e, rok, który się kończy, no ale jesteśmy w przededniu tego nowego roku i wiadomo, zmieniła się władza, e, więc... E pewne konflikty, które trochę były zakopywane pod dywan albo, albo no, wszyscy musieli jakoś się wobec nich ustawiać no teraz mogą mieć inne rozwiązanie, prawda? Możemy jaśniej o tym wszystkim mówić i więc pytanie, czy wyciągniemy z tego wnioski, czy ten nowy rok w kulturze będzie po prostu lepszy, sensowniejszy. No tak, a co władza,
0: która odeszła po sobie pozostawiła, o tym też porozmawiamy w kolejnej części Popołudnia Radia To FM za chwilę wracamy, teraz informacje.
1: Południe Radia TOK FM Autopromocja Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
0: Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają chińczycy
1: do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefn.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM autopromocja reklama tylko do niedzieli. W euro jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
0: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
0: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3. Aflofarm. Dziś w Wyborczej Przewodnik Kulturalny Hals, Chagall, Van Gogh Wystawy w muzeach i galeriach sztuki, które trzeba zobaczyć Oraz premiery w 2024 Czyli na co warto iść do kina Przewodnik Kulturalny Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
0: Poznaj mega sposoby Na oszczędności w Rosmanie, Między innymi szampon do włosów sana 7 ziół Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,19 A teraz 3,99 Mega Ci się opłaca W Rosmanie.
1: 3-2! dwa, jeden Już od piątku w Lidl Totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku Wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za jeden grosz Miksuj dowolnie A papryka czerwona cena przed obniżką 14,99 za kilogram Teraz aż 40% taniej Tylko 8,99 za kilogram Przed Sylwestrem działamy dłużej Sprawdź na Lidl.pl Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skoda od 8 do 13 stycznia. Skoda. Wielkie czyszczenie magazynów w Medie Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Pierogi i groch
0: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie.
1: Trawisto i trawisz to Aflofarm. Sajner. Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym pałacu opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny. Hals, Szagal, Van Gogh. Wystawy w muzeach i galeriach sztuki, które trzeba zobaczyć. Oraz premiery w 2024, czyli na co warto iść do kina. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
2: 12.41 Konrad Sabal. Od 12.00 trwa odprawa premiera Donalda Tuska z szefem sztabu generalnego, dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, z udziałem szefa Monu oraz odpo szefów odpowiedzialnych służb. Odprawa ma związek z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski. O 13.00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się w tej samej sprawie pilne spotkanie prezydenta z ministrem obrony, szefem sztabu generalnego oraz dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych. Ataki powietrzne Rosji na Ukrainę zabiły co najmniej 16 i raniły 97 osób, w tym dwoje dzieci, poinformowała prokuratura generalna w Kijowie. W ataku ucierpiały m.in. Lwów, Kijów, Charków i Zaporoże. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i szpitale. Ponad 300 razy w tym roku wzywano siły powietrzne NATO z powodu działań rosyjskich samolotów wojskowych. Sojusz informuje, że naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty wojskowe były rzadkie i na ogół krótkotrwałe, a w większości tych incydentów były to mm, sytuacje nad Morzem Bałtyckim. Rzecznik NATO informuje, że myśliwce NATO dyżurują przez całą dobę gotowe do akcji w przypadku podejrzanych lub niezapowiedzianych lotów w pobliżu przestrzeni powietrznej członków sojuszu. Coraz więcej Rosjan chce przyjąć obywatelstwo Estonii. Zainteresowanie wzrosło od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, informują estońskie media. Urzędnicy MSW w Talinie potwierdzają, że liczba obywateli Federacji Rosyjskiej Którzy nabyli obywatelstwo estońskie Stale rośnie w ciągu ostatnich czterech lat A od roku 2020 Niemal się podwoiła Aby zostać obywatelem Estonii należy mieszkać w tym kraju Przez co najmniej 8 lat Z czego 5 na stałe Oraz zdać testy znajomości języka estońskiego Konstytucji i ustawy o obywatelstwie To są informacje ToKFM. Nikt nie ma zamiaru likwidować Mediów publicznych w Polsce Mówi w TokFM minister pyły minister kultury A obecnie szef sejmowej komisji kultury Poseł koalicji obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. W TOK FM w rozmowie z Maciejem Kluczką tłumaczył, że stan likwidacji, w jaki media publiczne postawił minister kultury, jest tak naprawdę procesem, który ma doprowadzić do ich
3: naprawy. Proces likwidacji nie jest po to, aby likwidować, tylko po to, aby naprawiać. Mm. Nikt nie ma zamiaru zlikwidować ani publicznej telewizji, ani publicznego radia. Czyli nie dojdzie nawet razem... do wypisu z KRS-u, z Krajowego Rejestru Sądowego? Może nie dojść do tego ostatniego etapu, punktu?
1: Jestem o tym przekonany, że do tego punktu na 100% nie dojdzie. Trzymam... Czyli minister w... zatrzyma proces likwidacji na pewnym etapie naprawy? Zdecydowanie tak. Poseł
2: Zdrojewski podkreśla, że w spółkach medialnych zostaną przeprowadzone audyty wydatków, a jednocześnie media będą prowadzić swoją działalność, jaką jest m.in. nadawanie programów informacyjnych. Kolejne informacje o 12.00 od 13.00, a za chwilkę prognoza pogody. Pogoda Na południu kraju zachmurzenie małe, na północy i w centrum, centrum więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura 5 stopni w Białymstoku, 7 w Lublinie, 8 stopni w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 9 stopni w Poznaniu, 10 we Wrocławiu i
1: Katowicach, 11 stopni w Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
0: Jest 12.44 przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska. Ze mną studio Aneta Kysiął, tygodnik polityka i Witold Mrozek, dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej. W tym właśnie gronie podsumowujemy dziś rok 2023 w teatrze. I przejdźmy teraz do sytuacji w krakowskim Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Tym żyliśmy cały zeszły rok, choć procedura odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora oprotestowana przez większość środowiska teatralnego. Nadal trwa już kilkaset dni. Dyrektor jest odwoływany i nikt tej procedury nie zamknął. Za to dzień po wyborach, to taki symboliczny moment był, unieważniono konkurs na nowego dyrektora. Wielka ulga dla zespołu i myślę też dla
4: większości środowiska. No jakiś taki akt sprawiedliwości wydaje mi się, no bo to był jeden wielki absurd od początku z próbą szukania argumentów e, prawnych e, za, za odwołaniem e, Głuchowskiego. Nie było ich kolejne, kolejne e, komisje czy, czy inspekcje pracy i tak dalej nie wykazywały żadnych poważnych uchybień i błędów, więc marszałek Kozłowski próbował znaleźć jakieś inne uzasadnienia dla tak naprawdę ideologicznej, ideologicznie motywowanej decyzji, czyli pamiętamy, że najpierw to były dziady wystawione przez Maję Kleczewską, no mocno antypisowskie i też antykościelne, co podobno. W Krakowie. Nawet ten drugi, dru, druga, drugi argument był poważniejszy. E, więc najpierw były to te dziady, potem, były, e, potem był koncert e, Ma, Marii Peszek, Peszek e, mhm. z mocnymi hasłami i feministycznymi, i powiedzmy antyautorytarnymi, e, co, oba, co, co słusznie władza brała do siebie. E, więc e, no, absolutnie była to decyzja motywowana politycznie, ideologicznie, no ale szukano jakichś innych e, wytłumaczeń. Nie znaleziono, szukano dalej i to wszystko się ciągnęło. No można byłoby się z tego śmiać, że to jest rodzaj kabaretu, gdyby nie to, że no to jednak bardzo mocno ograniczyło e, możliwości takie prawne działania e, dyrektora e, w instytucji, którą zarządzał i to w dodatku instytucji e, no olbrzymiej zatrudniającej e, wielu ludzi, no, a mimo to mimo tego wszystkiego, no jednak e, zdarzały się tam dalej fantastyczne premiery e, i no, no więc no tylko można się cieszyć, że to się, no powiedzmy, jeszcze nie skończyło ale prawie skończyło tak, jak, jak się skończyło, i że po, tym, po wyborach jednak marszałek doszedł do wniosku, że może nie ma sensu kopać się z koniem i, mm -hmm. i, i, ja warto, i warto to odwołać. Poza tym, w tym konkursie też chyba nikt e, sensowny przeciwko Głuchowskiemu nie stanął, e, więc może i to było mm, jednak jakimś takim sensownym argumentem, skoro własne pisowskie środowisko nie poparło w sensowny sposób e, e, tej procedury odwoławczej, no to marszałek został z tym wszystkim sam, e, no i podjął decyzję jaką podjął.
3: No teraz nad, nadchodzą wybory samorządowe, będzie nowy sejmik małopolski, nowy zarząd województwa małopolskiego. Zobaczymy, czy PiS utrzyma się tam przy władzy. Jeżeli się utrzyma, to też myślę, że w kwestii... Małopolska jest regionem mocno konserwatywnym, przecież to nie tylko Kraków, ale też Podhale, Nowy Sącz i mm -hmm. tak dalej. E, no zobaczymy, co będzie dalej z teatrem Słowackiego w Krakowie. Myślę, że tak czy owak jest powód dla dyrektora Głuchowskiego jego zespołu do świętowania.
4: No jeszcze powiedzmy o tym, że tak na, na koniec, że ten teatr miał, był na już ostatniej rozumiem, prostej e, zarządów PiSu, e, do bycia współprowadzonym przez ministerstwo. No więc pytanie, czy teraz, gdyby wybory samorządowe jednak e, w województwie małopolskim zakończyły się zwycięstwem e, opcji pisowskiej, e, czy konserwatywnej powiedzmy, czy min nowe ministerstwo kultury nie, e, nie podejmie też takiego mhm. e, wysiłku, żeby, żeby współprowadzić te instytucje, czyli też mieć pewien wpływ na jej e, zarządzanie.
0: No dobrze, to teraz powiedzmy w takim razie jeszcze, co po swoich rządach pozostawia minister kultury Piotr Gliński, jeśli chodzi o teatry i ich zarządzanie. Nowa instytucja pojawiła się na mapie teatralnej, mianowicie Teatr Klasyki Polskiej, czyli pierwszy nowy narodowy teatr od dekad, na czele którego stanął Jarosław Gajewski. Po co komu ta instytucja
3: jest? Jarosław Gajewski i Piotr Gliński tłumaczyli, że w polskim teatrze nie jest grana polska klasyka, więc potrzebny jest teatr, który ta klasyka będzie grała. Że to... teatry
0: nie mają odwagi. Teatry nie
3: mają odwagi grać fedy czy Mickiewicza. No jest to dosyć, czy mrożka, jest to dosyć, dosyć osobliwe, chociaż bez do też to, że Jarosław, Kacz... Jarosław Gajewski, cóż za tutaj chochlik, Jarosław Gajewski, e, zanim e, został dyrektorem tej nowo powołanej instytucji, pracował w Teatrze Polskim Andrzeja Seweryna, później w Teatrze Narodowym Jana Engleta i tej klasyki się dość dużo nagrał i myślę, że to jest z, z, zgrywa się trochę z takim tworzeniem przez politykę kulturalną bis iluzji, że trzeba budować na zgliszczach polską kulturę ponieważ przez pedagogikę wstydu liberałów, Europę, Zachód, zwał jak zwał Lewaków, em, lewaków stoimy na... Wie, pod po prostu wobec jakiegoś zadania odbudowywania kultury narodowej wśród półpiśmiennych, z, zgermanizowanych czy zrusyfikowanych chłopów, których trzeba tej polskości nauczyć. A w tę misję jakoś wpisuje się teatr Klasyki Polskiej. Dużo się pod koniec rządów Piotra mówiło o betonowaniu kolejnych instytucji, o takich próbach zapobiegania możliwości zmiany dyrekcji, czy likwidacji jakiejś instytucji po zmianie władzy. Teatr klasyki polski był jedną z pierwszych takich um... Tej, no z takich pierwszych instytucji, które zostały zabetonowane. Ponieważ on, Dużymi pieniędzmi rozumiem. Tak, ponieważ on powstał od samego początku jako narodowa instytucja, ale współprowadzona przez e, Fundację teatru Klasyki Polskiej, mm -hmm. której prezesem, teraz już nie jest, ale w momencie powołania instytucji był Jarosław Gajewski, czyli nie, nie, na samym początku nie dało się zwolnić dyrektora Jarosława Gajewskiego bez zgody współprowadzącego fundację, teatr, prezesa fundacji Jarosława, Jarosława Gajewskiego. Gajewskiego. Teraz Fundacja zresztą umieściła się wtedy jeszcze w prywatnym mieszkaniu. E, teraz te 10 milionów już jest dysponowane przez innego prezesa, ale dalej ten PZS musi wyrazić zgodę na jakiekolwiek zmiany związane z tym teatrem, więc no, myślę, że teatr klasyki polskiej z nami jeszcze trochę zostanie.
0: Mm. A tu jeśli chodzi o teatr, mamy takie typowo przejęte politycznie instytucje, które teraz być może ktoś chciałby y, odzyskiwać, kiedy Ministerstwem
4: Kultury nie rządzi już Piotr Gliński. No,
0: te... y, teatr Terwy w Lublinie? Ale Taki też, ja ale
4: jesteśmy, tak, jak już jesteśmy przy małżeństwie Chorosińskich, a Teatr Klasyki Polskiej hmm. to, jest, to, jest, to jest... Dzieło małżeństwa
3: jest dzieło. Piotr dziękował
4: Państwu Chorosińskim. Dokładnie tak, więc, no więc... Były minister kultury, przypomnijmy. Tak. tak. No więc tutaj mamy blisko od razu Teatr Jaracza w Łodzi, który, no, został przejęty też wbrew zespołowi teatralnemu, wbrew też środowisku. Michał Chorosiński wcześniej przegrał konkurs. Na dyrektora, ale Urząd Marszałkowski Łódzki się uparł i przeforsował swojego kandydata. No i tak jak Jarosław Gajewski jest dyrektorem Teatru Klasyki Polskiej na 5 lat, bo tak dotrzymał taką, no to też jakiś maksymalny, nie pamiętam czy pięć, ale pewnie 5 lat. Maksymalna ustawowa maksymalny, jest siedem, ale nie wiem. Pięć albo siedem, mm -hmm. bo to mniej więcej tak na, na tyle e, Michał Horsiński został dyrektorem dyrektorem teatru Jaracza w Łodzi. No, jak wiadomo, dyrektorów można z, z teatrów można zwolnić tylko w bardzo konkretnych przypadkach łamania, e, łamania prawa, więc jeśli pytamy, czy, e, czy w teatrze Jaracza Michał Chorosiński zostanie z nami długo, no to, to, to jest to otwarte pytanie.
0: No tak, jest no. jeszcze Red Bat klęstra Komarnicki w tak, Teatrze Ostrowym w, w gdzie mhm. też
3: były dość spektakularne pracownicze protesty tak. aktorów mhm. w minionym roku. Dużo listów, roku. Dużo listów mhm. w BF. To jest o tyle ciekawe, że te protesty w Teatrze Ostawy miały charakter właśnie przede wszystkim ekonomiczno-pracowniczy, że w sytuacji, w której minister Gliński, czy wiceminister Wanda Zwinogrodzka przedstawiali się przede wszystkim jako ci, którzy pomogą artystom, zwłaszcza w ośrodkach pozawarszawskich, poprawić ich sytuację socjalną, to yy, tutaj Edward Klęstano niespecjalnie wywiązał się z tej misji, zdaniem zespołu. Co będzie dalej z tym teatrem zobaczymy. Natomiast ja tak chciałbym minimalnie optymistycznie powiedzieć pod koniec tej naszej rozmowy, że jednak zbyt dużo osiągnięć w przejmowaniu teatrów PiS przez te 8 lat nie miało, że tutaj ta struktura usamorządowienia polskiego życia teatralnego w dużej mierze zdała egzamin. Nie było Budapesztu w Warszawie.
0: No tak, ale samorządowe teatry też przyciśnięte finansowo, tak. nie miały się co dobrze. Się od, co się odbija też na roku. tych, na
4: rozmaitych tak. m, aferach, awanturach i... Oczywiście, i, że i, tak. I, I tak. zamknięciu ale,
0: na przykład teatru w Legnicy na jakiś czas, prawda? Tak, tak. To
4: pamiętamy wszyscy. Chociaż no tam sytuacja jest mocno skomplikowana, tak, też tak, tak, politycznie tak. to Oczywiście. wiemy, ale, mm. ale, ale tak, to prawda.
0: No dobrze, to w takim razie Witku, chciałeś coś e, optymistycznego, pozytywnego, w takim razie przejdźmy. I też
4: generalnie bardzo zapraszamy wszystkich słuchaczy do chodzenia do teatru. Tak, no, tak, ale na co? Nie to, właśnie.
0: Przejdźmy do waszych rankingów najlepsze
4: Takle roku 2023. To no tak, ja na pierwszym miejscu wymieniłam spektakl z końcówki ubiegłego roku, ale on zbierał laury oraz owacje na stojąco po każdym pokazie w tym roku i też był nominowany do, i jest, jest nominowany do paszportu polityki, czyli 1989 musical Katarzyny Szyngiery. Katarzyny Szyngiery, koprodukcja właśnie Teatru Słowackiego w Krakowie, o którym mówiliśmy przed chwilą i, i Gdańskiego Teatru Szekspitalu pierowskiego i mm. y, i w ciąg no tak, jak wydaje mi się, że e, ciągle dyskutujemy o tym, czy teatr albo w ogóle kultura i sztuka ma jakieś możliwości wpływania na e, świat poza e, teatrem, poza rampą teatralną, no to e, 1989 jest przykładem chyba tego, bo w pozytywny mit został jednak wykreowany, wybory e, nie skończyły się klęską demokracji jakby kolejną, tylko, tylko e, tak jak w 1989 roku, o którym opowiada e, ten spektakl. E, no z tak, Więc jakąś nadzieję być może ten spektakl w ludziach też e, wzbudzał. No więc ja wybrałam ten, ale, ale mieliśmy e, sporą, e, sporo takich spektakli, które, które się zaznaczyły. Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Mateusza, Pakuła, Mateusza się... Pakuły z Teatr w Kielcach i, i Łaźnia Nowa Krakowska. Nagroda na Boskiej Komedii. Na Boskiej Komedii. Osobisty, a jednocześnie uniwersalny e, spektakl, który no, podejmuje problem umierania najbliższej osoby i tego, w jaki sposób system paliatywny w Polsce nie tylko nie pomaga, ale wręcz przeciwnie. E, plus jeszcze wiele innych tem tematów, ale widzę, że trzeba się spieszyć, więc ja wymienię na chociażby te dwa spektakle. Witek ma na, na pewno.